0: Астрология налегке. Это было хорошо.
1: Это было хорошо, говорит мне Константин. Это про наше начало беседы. О чем оно было, Константин? О первом доме гороскопа. И мы продолжаем начатое, чтобы было еще лучше.
0: Ты хочешь сказать, будем мы опять говорить о первом доме?
1: О первом доме, но уже в другом ракурсе. Давай говорить о том. Конкретно по знакам, как это будет проявляться у кого. Вот, например, первый дом – это исходный пункт, откуда начинается старт жизни. Этот дом отвечает за нашу внешность и физическое здоровье, а также голову и лицо. Поясни мне, пожалуйста, ноги отдельно, голова с лицом отдельно. Как это?
0: К сожалению, в астрологии есть такая особенность. У нас одни и те же элементы, в зависимости от контекста, читаются в разных плоскостях. То есть мы можем смотреть на одно и то же место, скажем, на первый дом. Но от поставленной задачи видеть в этом тело, лицо, имидж, судьбу. Первый дом описывает судьбу человека целиком. То есть как бы есть целый комплекс мероприятий. Так это еще хотя бы какая-то логика их связывает. А, скажем, есть дома, в которых совершенно разнотипные события и разнородные вещи. Ну, скажем, ближние путешествия, перемещение по городу и школьное образование, и братья и сестры, третий дом. И вообще никакой связи формально здесь нет. То есть одни и те же сигнификаторы мы смотрим по-разному. Это не то, что минус, это особенность работы в астрологии. У нас эм, язык символов гораздо более беден, чем все варианты, которые существуют в реальности от событий, обстоятельств людей. И в итоге мы считаем это как упрощенную схему гороскоп.
1: Ну хорошо, если анализировать натальную карту на предмет здоровья, то надо ведь обращать внимание не только на первый дом. Правильно. А на какие еще?
0: Шестой, двенадцатый, конечно.
1: А восьмой будет как-то участвовать?
0: Нет, он сам по себе... Э, смотри, вот опять же, лишь ты задала вопрос, да, я сам себя перебиваю, потому что здесь два варианта ответа. Базовые значения, первый дом и запас жизненных сил, запас здоровья, по сути, даже не болезни, иммунитет. И вот, скажем, по тому, в какой стихии асцендент уже можно говорить, в большей или меньшей степени человек жизнеспособен – к примеру, асцедент в огненной стихии увеличивает жизнеспособность, а вводный снижает. Но есть дома, которые описывают строго заболевания. Это 6-12. 6-й, 12 6 как современная астрология считает, болезни функциональные, в общем-то, излечимые, А 12 либо психические, то есть вообще не физические болезни в противовес, либо заболевания, которые будут с нами всегда или большую часть нашей жизни. То есть как ограничения наши, какие-то границы, заточающие нас в вот условную такую тюрьму болезни. Поэтому инвалидность тогда проходит сюда. Но Второй вариант это это. А медицинская астрология немножечко иначе строит дома, иначе читает гороскоп. У нее все дома отвечают за здоровье. Поэтому, скажем, второй дом, который обычно отвечает только за имущество и материальную собственность, будет отвечать за шею. И все проблемы будут шейного отдела смотреться здесь. Поэтому еще раз есть нюансы в методиках, подходе.
1: Да, недаром Изоб все-таки говорил, что наружность часто обманчива. Если видим, что у человека короткая шея... То, делаем вывод, Скажем что?
0: так, крепкая сильная шея это что-то связанное с зоной тельца, но не факт, что со вторым домом. Это разные вещи для астрологов. Но это точно телец,
1: а красивая, высокая шея.
0: Опять же, это тельцовская зона. Вот. Но мы не сможем всегда уверенно говорить на основании внешности, что связано здесь с гороскопом. Это физиогномика, по большому счету, не астрология, у нее свои правила. На самом деле интересные правила. Вот. Но они с астрологией пересекаются очень условно.
1: Тогда давай так. Если мы видим человека с определенным телосложением то мы можем сразу как-то понимать, к какой стихии он относится или что-то но в стихи, этом духе?
0: стихии достаточно уверенно можно выделять, потому что они дают разные типы телосложения, даже разные типы рук, кистей, пальцев. Тогда прям сразу можешь? Да, могу, но в чисто идеальный типаж, то, что в жизни не встречается, опять же...
1: Ну, плюс-минус всегда, да? Да,
0: да. Хорошо, ну, ну вот расскажи. Допустим, огненный типаж, огненные стихии, связанные с асцендентом, с первым домом. И перечисляй, а,
1: пожалуйста, сразу
0: знаки. Ковер, лев, стрелец. Огненные типажи, то есть огненное телосложение, это, во-первых, акцент на мускулатуре. Даже если человек не занимается, у него ускоренный обмен веществ, и мышцы формируются быстро. То есть даже там покопали картошку, например, руки, ноги, все это очень быстро реагирует. Мужское телосложение огненное, соответственно, достаточно крепкое физически причем конкретно стрелец, но ну считается, что лев и стрелец, но в большей степени стрелец склонны к тучности, то есть крепкие в юности и из-за любви к жизни, из-за хорошего аппетита склонны перенабирать, потом да вот излишки эти создавать. И даже есть характерные черты. Огненая стихия у мужчин может давать залысины, узнаваемый такой треугольный мысок на лбу. Это используется при ректификации гороскопа. То есть, когда неизвестно время рождения, нужно уточнить. Это один из признаков. Женский огненный типаж, там тоже много сходного. Но вот у женщин опять та же самая логика. Рельеф легко формируется мускулатура. Многие, я знаю, даже комплексуют, потому что слишком боятся там плечи раскачать, грудная клетка. Вот лев, например, дает и мужчинам, и женщинам широкую грудную клетку. Это особенность. Относительно короткие ноги. И достаточно широкую грудную клетку. Если мы видим такой тип телосложения, ну, мужчин более выражен, понятно, такой вариант Леопольда из мультфильма.
1: То есть торс длинный, ноги короткие.
0: Широкий, скорее широкий, мощная грудь. вот такая. Леопольда стрел... была спин... мощная грудь? Ну там живот был, по-моему, я не помню, уже этот мультфильм видел лет 40, страшно вспомнить назад. Ну и ножки послабее. говорим, договорим, каш... мы пойдем
1: посмотрим хоть пару каш...
0: Каш... Кошачий вариант, да. У женщин тоже это есть, только не так выражено. Стрелец но ну, в женском варианте, особенно вторая половина стрельца, говорят, может давать нюанс тяжелый низ, легкий верх. То есть хрупкая спина, это плечи есть. и мощный таз, широкие бедра. Вот если мы видим яркую такую контрастную разницу, это стрельцовская или юпитерианская фишка, то что юпитер парляет стрельцом. Овен, ну, скажем, в мужском варианте дает достаточно жесткие лица, прижатые уши, характерная черта воина, чтобы каска хорошо налазила. Это такая хорошая шутка да, базовая, марсианская. Ну, то есть как бы есть у каждого знака свои какие-то мелкие, довольно много таких мелких подробностей. А земная стихия больше похожа... Вот если, скажем, мужское тело, ну, если бы говорить, брать мужчину, Огненная а стихия это вот классический европейский колон красоты, широкие плечи, узкий таз. То есть, это вот естественная склонность того человека, если он не переел, как скажем. Земная стихия естественным образом дает прямоугольник в качестве очертания фигуры. То есть отсутствие талии плотная, крепкая, не склонная к полноте сложения. У мужчин. И у мужчин, у женщин. У женщины по этому поводу переживают, что талия пропадает. Но это буквально устойчивая фигура, которая сохраняется хорошо со временем, в отличие от огненной стихии, которая здорово гуляет от того, сколько они едят. Земля легко держит форму, но земля, если мы говорим телец конкретно, а вот это почти прямоугольное сложение. Мужчины могут быть с хорошей такой шеей. И вообще вот этот казацкий тип из фильмов по гоголю, который еще советские, он там много таких вот вариантов. В вечерах на
1: хуторе без диканьки? Да,
0: да, да. такие Относительно приземистые, крепкие, коренастые, с хорошими шеями. Это вот такой вариант, знаете, еще складки еще, когда нашей у мужчины вот сзади, да, затылок складывается так. Это тоже вариант очень характерный для тельца. Не единственное, что может дать, но характерный.
1: Ты прости, пожалуйста, я все не могу. Такое ощущение, что ты просто получаешь какой-то кайф от того, что ты козерогов Чего Козерогов. Потому Козероги – хороший
0: ты, знак. Ты... Кстати, один из знаков красоты. Да, ты только что сказал. Не красоты, а скажем так, стройности. Ты только что
1: сказал про отсутствие талии.
0: Козероги, вытянутую фигуру очень часто дают если это адекватный козерог это будет высокий рост стройность и очень долгое буквально там до преклонных лет у сохранения фигуры потому что одна из признаков козерога это вот внешняя устойчивость но у козерогов есть свои особенности куземной стихии типичная особенность козерогов сложности с кожей особенно пятная пигментация а волосы у козерогов классика если берем такого идеального сферического козерога в вакууме то волосы у него не очень и, соответственно, козерожье признаки, вообще сатурнянские козерожьи признаки, выступающие в скелетной части, так аккуратно скажем, торчащие ключицы, там очень заметные колени, суставы, там челюсть хорошо заметная. То есть, грубо говоря, видно то, что вот в человеке скрыт скелет. Худоба один из вариантов, который может быть у козерога. Да, бывают исключения, конечно. Еще Девчонки,
1: я дам вам адрес, где живет. козерога. Чтобы вы пришли и
0: побили Человеке
1: закрыт скелет
0: Это хорошая шутка, которая мне нравится Что наш мир захватили скелеты Вы не верите? Скелет прямо у вас, прямо сейчас
1: Прямо сейчас, во всех К слову про выступающие ключицы Это очень красиво
0: А вот, кстати, дева, к слову сказать Один из знаков внешней привлекательности Хотя земная стихия Но естественное телосложение девы Это хрупкое, меркурианское то есть тонкая, стройная, очень гибкая, даже такой подростковый типаж. В женском варианте встречается как очень узнаваемый. Моделей им довольно много дев. Но опять же, земная стихия будет прямоугольный контур. То есть нюанс сталии будет под вопросом. Разница бедра талии обычно не выражена у многих. Если земная стихия выражена. Или управитель первого дома, извините за мой французский, да, находится земной стихией, он будет давать сходное очертание. Вода склонна расплываться. Это общее неприятное правило, поэтому если кто-то сейчас говорил, что козерогам нехорошо, водная стихии имеет больше проблем. Например, опускается вес, особенно с возрастом, появляются избытки, излишки и у мужчин, и у женщин. Лицо. всех
1: знаков зодиака. Я у продолжаю. У водных пожалуйста.
0: знаков зодиака, да. Рак, скорпион и рыбы. Щеки нижняя часть лица более тяжелая, округлое а лицо, в принципе, высокий уровень подкожного жира типичен для водной стихии. Да, конечно, есть контрпримеры, люди, которые за собой следят, у которых там на первый дом что-то влияет, но базовые водная стихии – это либо форма яблока, либо форма вот как бы вниз растекающаяся. Кстати, дева, я забыл сказать, мужчина может давать женские тип телосложения, широким тазом, тоже достаточно узнаваемое чертание. То есть не всегда это хорошо, я имею в виду. Ну, а воздух самый хрупкий, самый астаничный тип телосложения, если ничего не мешает. То есть вытянутая линия. Он похож на козерога в этом. Только козерог обычно сопровождается высоким ростом. А у воздуха это можно видеть как? Они, в принципе, хрупкие. Вот, то Глядя
1: он... на тебя, не скажешь, чтобы ты был хрупким.
0: Но у меня асцидент водной стихии. В том-то и дело. Mm-hmm. Более того, у меня юпитерианский знак, поэтому у меня высокий рост, достаточно мощное сложение. А вот я стараюсь выглядеть гармонично, но вешаю за центнер, что меня, честно говоря, пугает. То есть я понимаю, что это не видно при размерах, да, но по факту это водные признаки. Вода, Юпитер, это естественные вещи.
1: Что-то вдруг вспомнился мне Бианд Приенский. Это древний грек. У тебя хорошая память. Как, как, помню, как сейчас какой-нибудь шестой век до нашей эры да. жил товарищ,
0: Прямо очень и
1: вдруг внезапно всплыл. И знаешь почему? Потому что сказал он, что худших везде большинство. Точка. Да. да. Ну, так и есть. Ну, это так, чтобы жизнь не казалась Мне казалось, да, да, да.
0: радужным праздником. То есть до сих пор она оказалась у нас с тобой здесь радужным праздником. Как бы, вот да что-то я тебя послушала. Контрольный выстрел сделаем, да?
1: И пошла из меня какая-то капелька яда после того, что ты сказал про Козерога.
0: Насколько я помню, у тебя Козерог и Скорпион. Это сочетание, если туда добавить Деву, это будет самое редкое сочетание в Зодиаке.
1: А я тебе, кстати, сейчас скажу, ты знаешь что? Так, что у меня в Деве? Лунный узел у меня в Деве. Мало. И Сатурн в Деве.
0: Это уже неплохо, но здесь более интересно, что. Ну, просто асцендент у тебя близнецовский. Теоретически у тебя должен быть базовый воздушный тип телосложения. Но из-за акцента на козероге, из-за счет того, что пройдет первого тебя в огненной стихии, в епитерианском знаке, у тебя все равно должен быть высокий рост, И в общем-то, на самом деле, даже склонность к набору веса, особенно с возрастом. Вот к разговору о том, что по одному одному асценденту, да, говорить о внешности достаточно сложно. Как-то был опыт такой, в конце 90-х был этот сайт англоязычный, по-моему, он еще висит в интернете, надо посмотреть. Когда интернет только-только формировался, вот кто-то замутил сайт на английском языке. А давайте, ребята, будем все сбрасывать свои данные, у кого асцендент Солнца и Луна, которые тогда считалось, тоже влияют на внешность, в одном и том же знаке Зодиака. Давайте свои фотографии сбрасывать. Ты вот смотришь людей, которые сбросили фотографию, там, асцендентный Овен, допустим, плюс Солнце, плюс Луна в Овне, и несколько фотографий, и чешешь репу. Вот думаешь, неужели астрология все таки такая лженаука? Потому что общего очень мало. Потому что еще важен управитель первого дома, где он находится. Если ты асцидент Вовне, где находится Марс. Принципиально абсолютно. То есть чистые типажи.
1: А Марс в Козероге.
0: Угу. Не, ну в твоем случае Марс не так критичен, потому что асцидент Близнецовский.
1: Ты про воздушных еще не договорил или все сказал?
0: тип телосложения. Классический воздух, хрупкий.
1: Да. По-разному. а Кроме этого. И это
0: хорошо видно, при по запястьям у мужчин и у женщин. То есть, какова кость, дословно. То есть она тонкая. Вот тонкокостные люди, высокое, худое сложение. Это типичные признаки воздуха. Водолей считается знаком, который дополнительно дает... Скажем так, дружелюбное или контактное человеческое выражение лица. Это человек, который милым кажется, ну, вот, если это асцендент не поврежденный. Но да, может давать диспропорции. Вот у конкретно водолей может давать непропорциональное сложение, асимметричное лицо, слишком вытянутое лицо и так далее. Дудь есть журналист. У меня Здесь... большие сомнения по поводу его асцендента, потому что он ярко выраженный асцендентный водолей. Может быть, я не прав, или управляет первого водолея. Потому что внешность очень характерная, тонкая, вытянутая вертикально. прям вертикально видное сложение. Он еще перечоска это подчеркивает ярко выраженно.
1: Значит, в итоге суммируя, дом первый это личность, раннее детство, дом нашего я, манеры и самоподача, самопрезентация, так?
0: Да, раннее детство с оговорками, потому что раннее детство проще смотреть по Луне, по четвертому дому, школьные годы по третьему, ну то есть тоже есть нюансы. Первый дом – это скорее мы. Моя презентация в мире. Как я в мире включаю ту платформу, в которой заперто мое сознание, мое тело. А
1: знаешь, что еще сказал Биант Приенский?
0: Какая у тебя память? Я восторгаюсь нет
1: Ну не подкалывай, это я, конечно. Это, конечно, заготовочка. Но хорошо сказал. Надо посмотреть на себя в зеркало, и если выглядишь прекрасным, Поступай прекрасно, а если безобразным, то исправляй природный недостаток добропорядочностью. И, между прочим, он один из семи самых почитаемых в Древней Греции мудрецов. Еще раз напоминаю, шестой век до нашей
0: эры. Это те семь великих, я, да. их, я их забыл по именам, уже видишь.
1: Ну вот один из них к вот, твоему. Ну, без, без
0: интриги. Я думал, если увидишь себя безобразным, поступай безобразно. Оказалось, тут у нас логический выверт. Ну,
1: логический выверт, да, да, что одно должно чем-то компенсироваться другим или сублимироваться во что-то. Квазимода, пожалуйста.
0: Ну, Сократ, пожалуйста. Его обвиняли топ- в том, что его внешность э, выдает дикие пороки и кучу всяких проблем. И он согласился с этим на суде, сказал, что так это и есть. Но я преодолел это силой своей воли и образованностью. То есть к этому относились очень серьезно. Серьезно, к вопросу внешности к вопросу физиогномики. То есть это было вплоть до обвинения в суде.
1: Точно так же, как и прекрасных, красивых женщин, очень магнетичных сексопильных обвиняли в колдовстве просто потому, что они влияли так на мужчин.
0: Я думаю, что там было более... Я считал, мол, от ведьм, там более банальные причины, хотя, наверное, сексуальная истерия той эпохи тоже присутствовала. Я, я другой тебе пример приведу. Это подруга скульптора Фидия Гитера Фрина, если я правильно помню. Ее обвинили в святотатстве, потому что, ну, скорее всего, отвергнутый поклонник, но я обидничал, и хотел нанести какой-то ущерб, отомстить. В общем, ее обвинили в Святотатстве, потому что фиди с нее делала Афродиту. А это серьезное это религиозное мероприятие. И предъявили претензии, что она оскорбляет богиню любви и красоты. А молодой юрист, софист, это классика в университетах, когда говорят о софизме, то на суде, не предупредив никого, использовал следующий прием подвел судей. К эмоциональному катарсису сорвал с нее одежду, внезапно сказал, что неужели вы считаете, что такое тело могла получить эта женщина без участия богини любви и красоты, и что она может оскорбить свою хозяйку грубо говоря, правда ли это исторический факт? Роскошный аргумент. Роскошный, но еще раз, времена, в которые мы относились к внешности, иначе. Кстати, а гороскоп
1: Будды ты смотрел?
0: Он неизвестен, они спорят, на самом деле официально, как бы они не спорят, а историки спорят даже о годе рождения. Там известно, что он родился в майское полнолуние. То есть мы знаем, что он был скорее по зодиакальному знаку он был телец. У него была позиция солнца-луна. Весьма вероятно, что это было вблизи затмения из версия. Я знаю год, который имеет очень специфичный гороскоп. Шестой век до нашей эры на рассвете майское полнолуние. То есть солнце на асценденте дополнительно. То есть мы знаем какие-то базовые признаки. А дальше существуют насинуации. Та же самая ситуация, что с Христом, который родился позже. И до сих пор гороскоп Христа достоверно мы не знаем.
1: Но Христос Козерог
0: вот рождения, то есть даже день рождения мы не знаем, потому что мы отмечаем Рождество Христово как бы в Козероге и как бы в первом градусе Козерога. А описания исторические, Евангелия, канонизированные, описывают ситуацию, что дело было весной. И как получилось, что Рождество было перенесено на Козерог? Это надо спросить тех людей, которые через 400 лет, вот при императоре Константине Моемтезке, легализовывали христианство и боролись с метроизмом, то есть переопределяли праздники, которые были, по их понятиям, невыгодные на нужные праздники. А теперь мы получили такую историю. Даже год спорный. Мы считаем от Рождества Христова, но технически в это время он родиться не мог, потому что нужного явления затмения. В указанные сроки на распятие не было. А было оно там по одной версии на 7 лет раньше вообще. То есть даже это спорно. С Буддой еще больше споров, потому что еще более мифологизированная личность еще 6 столетий назад. Дополнительно. С Мухаммедом такая же история. Тоже гороскоп неизвестен.
1: Но и это достаточно удобно. Потому что не дает возможности тем же астрологам доподлинно карту посмотреть.
0: Ну да. Еще в XV веке было штук двадцать гороскопов Христа, как попытка ректифицировать их на основании представлений каждого астролога, как это должно выглядеть. Это реальная проблема, она всегда существует.
1: Но даже по поводу внешности, я вот смотрела на Ютубе один из роликов, в очередной раз ученые в 155-й раз попытались реконструировать его внешность, меня очень насмешило, Пошли, нет. На, нет, нет. на основе среднестатистических людей того времени, что само по себе ну, звучит уже, странно, да, да. странно звучит, да. но там было здравое зерно в том смысле, что... По территориальному признаку каждая из народностей, mm. допустим, европеоиды, yeah. да, европейская часть, старается его изображать и изображает с более европейскими чертами mm-hmm, лица. Mm-hmm. То, что они реконструировали, это, это не просто семитские семиты, бывают рыжие, с голубыми mm-hmm. глазами, например, или с такими медовыми глазами, mm-hmm. желтоватыми, янтарными а там просто такой очень-очень темный, коренастый, с достаточно грубыми чертами на лица человек. Хотя мне нравится изображение Репина mm-hmm. Ильи Репина на картине Воскрешение дочери Иаира. Какой же там красивый Иисус, mm-hmm. боже мой, вот недавно была выставка на крымском валу, я к этой картине возвращалась несколько раз. Просто фантастически, если я скажу Божественно-красиво, это и будет технология, mm-hmm, да? да? Да, божественно красив. Спасибо Илье Репину.
0: Ну да, да. И это Илья. в большей степени соответствует, на самом деле, канонам греческой цивилизации. Боги должны быть внеземными. И в Абсолютно. смысле красоты тоже.
1: А я думаю, что в этом есть логика. Все, что надземное, если только это не богохульство, приписывать им человеческий облик, mm-hmm. ну, в том случае, если они принимали его и были у них аватары, mm-hmm. то да, безусловно, они должны быть красивой неземной красотой.
0: Ну, я не знаю, я пессимистично это смотрю. Я вспоминаю Сократа, которого осудили, в том числе за то, что у него порочная внешность. И по факту эта платформа, в которой это все воплощается, может быть не идеальной, прямо скажем.
1: Вот Сократ, кстати говоря, человек невероятного ума и после него и Платон, и Аристотель были, и все учитывали в том числе его мнение, один из просто отцов uh-huh. основных. И какой же он был страшный, прости Господи. Ну, да. но, если верить опять же его изображениям, у него очень грубое лицо. Именно грубое. Невозможно предположить такой мудрости в нем. но и, кстати, мой обожаемый Федор Михайлович Достоевский. Всю жизнь я смотрю на его портреты, всем нам известные, и думаю, ну как вот такой титан жил в таком невзрачном обличии. Не обязательно, что он должен быть жутко ярким, но у него даже вот одно лишь лицо, настолько посредственное, настолько невзрачное, и даже глаза... Ну, невозможно предположить такую силищу и ума, и духа, и всего такую глубину по внешности.
0: Ну, очень трагическая личность. У меня Достоевский все таки вызывает другие эмоции. У меня он вызывал всегда ощущение очень замученного человека с больной душой, то есть абсолютно не вызывающего симпатии. Я много раз пытался читать его, я понимаю, что это безусловно большая глубина, вопросов нет, что это очень глубокий, духовно развитый человек, но я не пересекаюсь с ним вообще. У меня нет ни одного персонажа, с которым мог бы даже сопереживать, не то что себя ассоциировать из того, что я читал.
1: Я не ассоциирую себя, кстати, Даже
0: сопереживать не могу.
1: А а вот это, я бы назвала это даже не сопереживанием. Он единственный из всех авторов, абсолютно вот не побоюсь тут такой категоричности, действительно, один единственный, который любой своей книгой с первого абзаца трогает во мне какую-то струну, до которой не достает больше никто. Он такой один. И это очень больная струна, сразу скажу. То есть тут дело не в симпатии. Я питаю к нему какой-то... Я я какой-то киваю. Ты обо... видишь, да. я киваю. Ты Просто киваешь. радиослушатели не видят, ага, я киваю. Да, Константин сижу, кивает. Да. Я к нему преисполнена обожание.
0: Вау. Нет, это, конечно, не Но очень, не как к
1: мужчине. Я понимаю. Не, именно вот человеческого. и да. к духу,
0: как к сознанию, как к мыслителю. Как к гению, гению сверх, да, да, угу.
1: сверхсознания. Вот
0: mm-hmm. так. Нет, это, конечно, совершенно чужеродный для меня мир. Я говорю, много раз пытался читать это. Я с ним как вода с маслом. Он меня не раздражает, я просто не могу с ним смешиваться даже никак. Вообще другая психология, абсолютно другие принципы совсем гороскоп у него тяжелый, гороскоп полностью неизвестен, космограмма известна, это реально очень сложная душа. То есть, вот это тот случай, когда человек жил в страданиях. У него Венера, извини за ругань профессиональную, там Венера соединение, если я правильно помню, Уран, Нептун и квадрат Плутон без гармоничных аспектов. Все высшие планеты на Венеру, и это очень очень специфичное сочетание. То есть буквально в искусстве, в венерианском виде деятельности, в жизни, в любви в том числе, он должен реализовывать очень непростые свойства. Очень непростые. Жить с таким положением тяжело. Еще Помудрить, ты... скажем так, сделать глубокие выводы, да, а жить не просто очень.
1: И каторга... И практически казнь, Эпилепсия, эпилепсия да. смерть сына, угу. обожаемого, и потом Аполинария Суслова. Угу. Тяжелая угу. роковая угу. история. В общем, было все. Рулетка, да. азарт, ну все на свете. Вот все, что хочешь, все он прожил. И угу. при этом сколько создано, эти вечные долги. Любимый Федор Михайлович. Спасибо тебе большое, Константин.
0: Спасибо. А где спасибо, да, за спасибо?
1: И и тишина такая. Где, спасибо, друзья? Спасибо вам, видите, каковы у нас весы? Берут мхатовские паузы перед тем, как прощаться.
0: До свидания, дорогие радиослушатели. Астрология налегке.